0: Bienvenidos una vez más a este su podcast entre poesías y poetas, un espacio para disfrutar poesía en español de todos los tiempos. Mi nombre es Priscila Gómez y estamos en el capítulo número 23 del programa. En este episodio la poesía que declamaré para ustedes es del autor peruano José Santos Chocano. Es la primera vez que tenemos un poeta del Perú y aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a todos los que me escuchan semana tras semana desde este bello país. Muchas gracias por su sintonía. Les comento también que esta poesía, La tristeza del Inca, me la recomendó mi amiga Carmen Cascante, que es una apasionada por las poesías, tiene una voz melodiosa y su interpretación es siempre magistral. Ya estamos organizándonos para grabar un episodio juntas y también para hacer un evento en vivo de lecturas de poesías. Lo digo por aquí para comprometerme con ustedes... ...y ya no poder echarnos para atrás, así que Carmen ya lo sabes, tenemos que ponerle fecha a estos proyectos... ...porque la poesía se vive mejor cuando se escucha. Ahora sí, conozcamos más sobre el autor. José Santos Chocano. Nace en Lima, Perú, el 14 de mayo de 1875, en el seno de una familia con antecedentes políticos... Realizó sus estudios elementales en Lima, mostrando gran afición por las letras y, asombrosamente, la misma simpatía también por las ciencias. A la edad de 16 años, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Derecho. En 1894, se introduce en el mundo del periodismo, colaborando en el diario La Tunda. Sus artículos indicaban fuertes críticas hacia el gobierno de Andrés Cáceres en el marco de la Revolución, por este hecho, fue acusado de conspiración, apresado y encerrado. Fue sometido a condiciones bastante penosas durante seis meses, hasta que fue puesto en libertad poco antes del triunfo de la revolución. En 1895 pasó a formar parte del gobierno. Obtuvo la concesión de la imprenta del Estado, donde editó sus dos primeros libros de versos, Iras Santas y En la Aldea. En 1905, sale de Perú para desempeñarse en cargos diplomáticos en diferentes países. Estuvo en España hasta 1908. Aquí publica su obra de mayor representación, Alma América. Concuerda con otros personajes literarios de la época como Rubén Darío, Miguel de Onamuno, Antonio Machado y Amado Nervo, entre otros. Sus poemas y artículos se publicaron en diversas revistas literarias de toda América. También ejerció cargos diplomáticos en Colombia. Fue ministro y consejero de Pancho Villa en México y consejero de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. Sus obras son mayormente alusivas a enaltecer el continente, el americanismo, la gesta de independencia y el imperio inca. En 1922, Después de 17 años, regresa a Perú, donde lo coronan poeta nacional y le dan el título de El Cantor de América, siendo proclamado hijo predilecto de la ciudad de Lima. En 1925, el poeta se ve involucrado en un desafortunado evento, donde muere el también periodista Edwin Elmore. Por este hecho, Chocano estuvo preso por un año, al quedar en libertad, su situación económica era precaria. Decidió trasladarse a Chile para continuar su carrera literaria. Pobre, pero lleno de orgullo, como lo definen sus críticos. En Santiago de Chile, la muerte lo sorprende de una manera inesperada. El 13 de diciembre de 1934, mientras viajaba en un tranvía, una persona con diagnóstico de esquizofrenia le dio dos puñaladas. Chocano murió en el acto. Más tarde, en 1965, sus restos fueron trasladados a su ciudad de origen. La poesía que seleccioné para este episodio es La Tristeza del Inca. Espero la disfruten. Este era un Inca triste, de soñadora frente. Ojos siempre dormidos y sonrisa de hiel, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Por distraer sus penas, el inca dio en guerrero, puso a su tropa en marcha y el broquel requirió. Fue dejando despojos sobre cada sendero y las nieves más altas con su sangre manchó. Tal sus flechas cruzaron invioladas regiones, en que apenas los ríos se atrevían a entrar. Y tal fue derramando sus heroicas legiones, de la selva a los Andes, de los Andes al mar. Fue gastando las flechas que tenía en su aljiba, una vez y otra y otra, de región en región porque cuando salía victorioso, lograba levantar la cabeza, pero no el corazón. Y cansado de solo levantar la cabeza, celebró bailes magnos y banquetes sin fin, pero no logró nada disipar su tristeza, ni la sangre del choque, ni el licor del festín. Nadie entraba en el fondo de su espíritu oculto, ni las cándidas ñustas del dinástico Rol, ni las iris de Quito consagradas al culto, ni del Cusco tampoco las vestales del sol. Fue llamado el más viejo sacerdote. Adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal, dijo al gran sacerdote, con voz trémula y fina, aquel joven monarca, displicente y sensual. —¡Ay, señor! —dijo el viejo sacerdote—, tus penas remediarse no pueden, tu pasión es mortal. La mujer que has ideado tiene añil en las venas, un trigal en los bucles y en la boca un coral. Ay, Señor, cierto día vendrán hombres muy blancos. Ha de oírse en los bosques el marcial caracol. Cataratas de sangre colmarán los barrancos y entrarán otros dioses en el templo del sol. La mujer que has ideado pertenece a tal raza. Fanamente la buscas en tu innúmera grey y servirte no pueden ni oraciones, ni amenazas, porque tiene otra sangre, otro dios y otro rey. Cuando el rito sagrado le mandó optar esposa, hizo astillas el cetro con vibrante dolor y aquel joven monarca se enterró en una fosa y pensando en la rubia fue muriendo de amor. Castellana, Tú ignoras todo el mal que me has hecho. Castellana, recuerda que nací en el Perú. La tristeza del Inca va llenando mi pecho. Y quién sabe, quién sabe si la rubia eres tú. De esta manera llegamos al final de este capítulo. Si te gusta el contenido del podcast, compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo. Los espero la próxima semana con otra interpretación. Me despido recordándoles que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Hasta la próxima.